0: Hej och välkomna till Börspodden. Det här är avsnitt 320. Vi spelar in på onsdagen den 9 oktober och vi har såklart med oss vår huvudsponsor IG Markets. Erik Lindén var här och berättade om den nya produkten som
1: IG har lanserat. Så lyssna in det här. Eh, idag lanserar vi en helt ny produkt för IG och det är Turbo 24. Det är listade värdepapper. Som väldigt lik turbovaranter futures, tillåter kunder att handla med flexibel hävstång. Med full kontroll över risken i positioner. Och framförallt till skillnad från vanliga listare. Turbovaranter och Minifutures marknaden idag så finns handeln 24 timmar om dygnet. Så från måndag morgon till fredag kväll kan kunder handla precis när de vill. Varför har ni valt att gå in i den här marknaden? IG har tidigare varit bara en renodlad CFD-handlare. Men nu håller vi på att utveckla oss till att vara en komplett trading-leverantör. Så vi lanserade tidigare i år optioner och barriers. Och nu genom våra Turbo 24 så konkurrerar vi direkt med Turbo-Varanter och Mini-Futures ute i marknaden. Men vi märkte att kunder efterfrågar större transparens, enklare handel, 24-timmars handel så som vi har med CFDR. Och eh, ja, lägre priser på den här tradingen också. Så det eh, är extremt stolta över Nya
0: 4. Tack för det Erik. Och eh, vill man ha tillgång till Börspoddens VIP-ingång till IG-Market. Då mailar man gmail.com så löser vi det. Eller hur
2: John? men Räkmacka i rubriken.
0: Ja. Idag. Eh, vad händer idag John? Vi kommer att eh, snacka lite om eh, ja, eh, det som har hänt på börsen senaste tiden. Det har ju varit lite eh, turbulens hos FI bland annat. Eh, ja de
2: har återigen svikit den svenska befolkningen.
0: Det kinesiska tunnelbanan. Ja, de, det kanske är bra eller dåligt. Ja, vi får se. Och eh, såklart en hel del bolagsnyheter. Plus en liten bonusintervju ifrån Singapore där vi träffar eh, den svenska startuppen Lendela och dess vd Nima Karimi. Ja, vi har aldrig jobbat så
2: hårt som nu var i Singapore. Det var eh, hårt jobb dagarna ända.
0: Ja. Eh, innan vi kör igång så är vi också sponsrade av CDLP och nu börjar det bli kallare ute. Det var ju nästan... Några det på väg jobbet här idag och då passar ju CDLPs long johns, det vill säga långkassonger, perfekt under byxorna. Både du och jag har ett varsitt parjon och personligen så tycker jag att det är ganska mysigt att glida i de här på kvällen och glida runt i dem hemma. Det är ju väldigt bekvämt och varmt och skönt. Ja, hoppas ingen barn ringer på dörren. Nej, nej. Men, men tycker man att de här vanliga underkläderna, kalsongerna, är sköna på grund av det här materialet, lyocell, då får man ju en ultimat liosell-upplevelse i ett par long johns som håller en varm. Och det här funkar ju även om man är en person som vanligtvis inte brukar köra långkalsonger. Jag skulle nästan säga att det är ett av de mest underskattade plaggen. Håller du med om det?
2: Ja, men som med pojk har jag alltid haft långkalsonger.
0: Ja. Precis. Så besök CDLP eller deras butik på större och ange koden Börspodden så får ni 10% rabatt. Tack för det CDLP.
2: Johan, dr. Bassi, Saxon, indexa i 1612 och det är svajigt på börsen just nu, vi har sagt det många gånger. Men nu är det faktiskt så, vad säger du som har bäst koll på index av alla i hela Sverige efter att typ kommenterat det nu i 320 veckor?
0: Ja, En reflektion först är väl att jag börjar känna att det här Dr. Bass-nicknamet som du på något sätt har skaffat åt mig, lite av en felsatsning ändå efter liksom tio års hos. Kunde gått vägen men det gjorde det inte.
2: Nej, men det är en enorm goodwill-post inbyggd i det, där, som kanske får skrivas ner. Men kommer börsen krascha så kommer du vara den som alla tidningar vill låta.
0: Ja, jag är tveksam. Um, nej, men vi har ju kommit ner lite grann inför rapporterna, men det är ju ändå marginellt. Och det känns som att börsen liksom väljer helt att anamma Tina uh, och inte bryr sig om att all makrodata pekar på att vi i slutet här av Q3 fick se en ganska rejäl försvagning av ekonomin. Och Jag har sagt det här tidigare men, men måste nog säga igen. Jag tycker att läget på börsen nu är extremt jobbigt. Riskerna på nedsidan känns i alla fall för mig som väldigt stora. Samtidigt som extremt aggressiva centralbanker är det enda som vi har att förlita oss på, på uppsidan. Så det ska bli väldigt spännande med den här rapportperioden nu och se hur, hur det egentligen har gått i, i kvartalet.
2: Ja, det är ju verkligen inte många omvända vinstvarningar. Så att det, det känns som att det har varit en riktig period här under sommaren. Så att det, ja, det ja så, om men...
0: bolagen kan överraska positivt så borde det kunna ge lite chuss. Men samtidigt så är ju alla väldigt inställda på det också nu. Och det är kanske inte riktigt har... Jag såg Dansindustri Industri skrev idag i, i han hade gjort någon sån här rundringning bland onoterade verkstadsbolag. Och där verkar ju ändå... minerna var hyfsat muntra. Det går inte jättebra men det verkar absolut inte vara någon slags abrupt fall i ordninggång och annat så att vi får se om, om förväntningarna ligger i linje med börskurserna Ja det kan bli
2: bra tradingveckor och inte
0: annat Ja, om är man gör rätt Ska vi gå över till kineserna i tunnelbanan det har ju varit stort här i media sista veckan om det här kinesiska statliga bolaget som fått ett stort tunnelbanekontrakt i Stockholm och de har alltså lagt överlägset lägsta budet, 270 procent dyrare och vad säger vi om det här John?
2: Nej, men det finns ju två sätt att se på det. Det ena är ju att du bara tacka ta emot att den kinesiska staten typ sponsrar svenska skattebetalare genom att ta på sig sina givna förlustprojekt. Det är den ena delen. Men den andra är ju att har man ju lärt sig det finns inga gratis luncher. Så därför lär de nu ha någon baktanke, tror man liten kort reflektion som jag har är ju i alla fall för det här stackars Firefly som eh, har byggt mycket av brandsäkerheten i Stockholms eh, tunnelbanor här kommer nog kanske få sälja en enda av deras eh, brandskyddsgrejer här medan resten pirat kopieras hemma i Kina.
0: Eh, ja, vad säger du? Ja, men jag tycker ju helt klart att det negativa överväger en eventuellt billigare liksom, tunnelbanetunnel. Um, på något sätt så, så får man ju ändå... Väga in lite andra aspek aspekter än bara priset i en sån här upphandling och eh, det verkar ju som att man till att börja med helt eh, bortsett från den här nationella säkerhetsaspekten med, med industrispionage och annat och eh, jag tycker också att man, man det, i det stora hela så handlar det inte om så fruktansvärt mycket pengar då om man tittar runt skattebetalar synpunkt. Är det inte bättre att gynna på något sätt inhemsk eh, industri än att öppna upp sig för kineserna?
2: Nej, Trump hade inte gjort det, kan man ju säga. Svårt att säga vad man ska spionera på nere i tunnelbanan i och för sig. Nej, inte vet
0: jag, men någonting verkar det vara. Ja, jag är tveksam. Men på tal om Firefly, och vad säger de då? De verkar inte få några sådana här tunnelbanor-ordrar.
2: Nej, det skulle bli väldigt kul att se deras Q3 här. De har ju satsat stort och just det med tunnelbanan ser jag inte som något positivt faktiskt. Och det är lite att i hela den här Mitträger-familjen. Han är ju Erik Mitträger i ordförande i Firefly, men han är också det i Wise. Och den här portföljen har ju hamnat i någon typ av nedåtgående tailspin faktiskt. Wise, som är ett rekryteringsbolag, då, tar ju nya lows nästan varje dag. Gått från 60 till 35 här sen efter q 2 och sen är det ju så, hela bemanningsbranschen, ja det pratade vi om förra avsnittet, här, är ju i fritt fall. Titta på SVR, Polia, alla de här bolagen tar ju nya lows. Och vad gäller hans brorsa, Max Mitträger, så är, han är väl kanske den som är känd av de här bröderna. Han har ju haft, kört i kolossalt här med sin fond. Jag såg att den är ner 20% i år och det vanliga indexet är ju uppe 15-20% med utdelningar. Så att det är en diff på 40%. Och det bör ju kännas rätt tungt. Lite glad får man väl bli själv över att även proffsen kan köra i diket. Men det är tungt att ta performance på en diff på 40%. procent.
0: Ja, det går nog inte riktigt. Vi lämnar det och går över till det som har snackats också mycket om i veckan. DIs gräv får man säga på, eller kring Finansinspektionen och den biträdande generaldirektören. Som fick ett toppjobb på Handelsbanken. Och samtidigt hålla ner en mängd undersökningar mot banken. Och att det inte fanns någon jäv situation här. Som FI menar. Är ju bland det sjukaste jag någonsin hört tror jag. Det är liksom, ännu en gång så silar man mygg och sväljer kameler. Och det är ju trist för alla småsparare där ute. Som i många fall faktiskt fått hela sina privatekonomi förstörda. Av sinnessjuka böter. för saker. Men då som inte kunnat... Byteshandla med myndigheten och erbjuda toppjobb.
2: Nej, så är det verkligen. Och det är ju pinsamt hur en statlig myndighet säger att de jobbar för att det ska finnas ett högt förtroende för Sveriges finanssektor. Och så gör de precis tvärtom, gång på gång. Bra att Dagens Industri äntligen gör sitt jobb här och granskar den här myndigheten ordentligt. Att eh, han hade lagt ner fyra utredningar mot banken eh, sista dagarna av det här som du sa. Det är ju lite innan han fick toppjobbet på Handelsbanken. Det är ju lite den här känslan som amerikanska presidenter när de benådar massa tjejer kompisar eh, sista veckan på presidentskapet eh, det är fult men det är ingen som är förvånad Johan, chefen från FI han kommer ju från Nasdaq och där har du verkligen tagit sig med hårdhandskarna eh, gällande för högfrekvenshandel och annat som förstör för vanliga folket eller ja. inte. eller hur? Nej. Och det är ju vi småsparare som får hålla ihop trots att alla jobbar emot oss. Strength in numbers brukar de säga i USA. Det är det enda vi har.
0: Ja, men Det är bara hoppas nu att, att det trycket medialt sett fortsätter mot myndigheten. Och jag vill ju att några huvuden ska rulla nu. Man vill, ju, man vill ju se blod.
2: Ja men det vill man. Det är faktiskt värt att vi småsparare vänder på steken.
0: Bra, det var det sagt. Och Jon det största hotet mot världsekonomin just nu, det vet du vad det är. Ja, jag har läst
2: några artiklar här om en sak som händer nästa år som vissa då beskriver är det största hotet någonsin mot eh, världsekonomin. Kan du gissa?
0: Ändå. FV anställer ännu fler folk. Nej, det var det näst största Nej, men jag vet inte varför någonting.
2: Det är 90-talisterna börjar från och med 2020 att fylla 30 år. Och det är förmodligen den mest borträmda generationen som någonsin satt sin fot i arbetslivet och nu ska de börja leverera ordentligt. Dessutom sägs det att de har andra värderingar där pengar och arbete inte alls är lika viktigt. I grund och botten så köper jag inte det här resonemanget för det känns som att alla tycker att generationen innan är bortskämd. Men det ska ändå bli lite spännande att se hur det går just för att många är oroliga för det här arbetslivsbytet mellan lutterskap 50-talister och
0: livsnjutar 90-talister. Har du någon kommentar? Uh, <laughs> nej, nej men det, det, jag håller väl med. Det, um, jag vet inte riktigt om det kommer räcka till med, med liksom influencer och uh, tv-spelsjobb åt alla. Vi är sponsrade av SCB Private Banking. Jon, vi funderar lite grann förut på... Vad det egentligen finns för fördelar med att vara private banking-kund hos SEB? Ja, därför bjöd vi in
2: Johan Hagbart som är placeringsstrateg på SEB Så vi kan berätta varför.
3: Därför att våra råd bygger på en otroligt om jag får säga det själv bred och djup analyskunskap och analysförmåga som vi kan ha som en stor bank som har hållit på med det här i ungefär 160 år. För mig som placeringsstrateg, min uppgift är att försöka sammanställa synen på världens alla marknader, stort som smått, aktier, räntor och annat och ge, ge, göra en bild av det här till våra kunder. Och då är jag helt beroende av att vi har en, en liksom väldigt bra analys i botten. Jag har lovat mig själv att den dagen jag hittar någon, något företag att jobba på som har, i Stockholm som har en starkare och bättre analysmuskel, då ska jag söka mig dit. Och det gäller fortfarande, men jag har inte hittat något sånt än under de 30 år jag har varit i SCB. Det låter ju bra, men vem skulle bli min rådgivare om, om jag skulle välja att bli kund då? Ja, dels tittar vi på vem du är och vilka behov du har och försöker hitta en rådgivare som, som passar dig. Om du är mer intresserad av att prata om enskilda bolag och aktier eller, eller internationella marknader. eller så. Men en gemensam sak är att alla våra rådgivare är själva eller har i sin närhet personer som har jobbat i marknaden länge. Som har varit med om både upp- och nedgångar. Det är ganska lätt att ge råd när börsen går upp tio år i rad den har gjort på sistone. Men det är när det blir svåra tider och när det är jobbigt och när börsen går ner som det verkligen är viktigt att ha ett vettigt och bra volplank som har erfarenhet. Och det är där min största stolthet över alla mina kollegor finns.
0: Låter det här intressant gå då in på scb.se-privatebanking där du kan läsa mer om privatebanking-erbjudandet och hitta kontaktuppgifter till privatebanking på SEB för att då få hjälp av Johan och hans kollegor. Bra, Johan. var det dags att börja snacka lite bolagspecifikt. Hovens rapport tänkte jag bara lite snabbt nämna. Det var ju förra veckan stora bolagshändelser på börsen. Och deras Q3 har ju blivit rejält hyllad i media, får man nog ändå säga. Många rubriker kring att nu har det vänt och så vidare. Och visst, man levererar det första kvartalet med positiv like-for-like-tillväxt på över fyra år. Och första kvartalet med vinsttillväxt på över två år. Och sen var ju även tillväxten i, i försäljningstillväxten i september också helt okej. Okay. Men eh, å andra sidan så får man väl nog säga att kompsen var ganska lätta. Eh, varulagret är ju fortfarande extremt stort. Och, och någon gång antar jag att man måste ta, ta tag i det där på allvar. Och eh, sist men inte minst så är värderingen brutalt hög. Så det finns ju nästan oavsett vad man tror om framtiden liksom inget värde att hämta aktien. Och eh, det kanske hänger upp med, med att en stor del av, av Free är shortad i H&M. Eh, så att eh, jag vet inte. Jag, jag, jag är lite tveksam. Eh, man kanske kan säga att, att det var nog inte så illa eh, som det kändes på botten för ungefär ett år sedan. Men... Det är nog heller inte så bra som det verkar nu, är min sammanfattning på något sätt.
2: Okej, okay, det är lite så här Svennis citat. Men jag tycker ändå att de har gjort ett bra jobb. KJP har ju uthärdat otroligt med skit i media under den här svackan. Så att han är värd den här revanschen. Lite synd om Dini Gerge-gänget som sålde ut sig på botten. Ja, trist, trist.
0: Vi går över till Sobi.
2: Ja, det är väldigt mycket så kallade smart money i Sobi-aktien. I alla fall folk som tror de är smart money, men de kanske inte är det egentligen. De skriker ju ofta hur billigt Sobi är. Tin Fonder är stor ägare här och Gladiator är ägare. Och nu även i veckan här gjorde det en stor köprek i den här måndagens veckans aktie. Sobi heter ju egentligen Swedish Orphan Biovitrum. Och hela här bolagets framgång är ju byggt på en produkt som heter är lockta och är mot blödare och sjuka. Då. Kursen har ju halverats sen toppen som den var för 18 månader sedan ungefär på 300 spänn. Och anledningen till det är ju att världens största och mäktigaste läkemedelsbolag Roche har kommit med en bättre produkt. Köparna säger en sån här klyschare som att det finns plats för båda läkemedlen. Men om man tittar på en liten enkel jämförelse som jag har gjort här om man tittar på Medivir som hade en av världens bästa produktlanseringar någonsin med sitt hepatit C-preparat så dog den försäljningen nästan över natten när en bättre konkurrent kom. Och det är mycket för att i USA så är, när du väl tecknat en sån här sjukvårdsförsäkring så får man den bästa vården av försäkringsbolagen och de väljer alltid det läkemedel som är rankat som bäst och att ha då den näst bästa medicinen är typ likadant som att ha den sämsta Tittar vi på Q3 2014 när Medivirs produkt pikade så fick Medivir Royalty för det här simmeapp-previr som deras medicin hette då, på 516 miljoner kronor. I Q3 2016, alltså bara två år senare, så fick de 12 miljoner I princip. Helt utraderade på bara några kvartal. Det behöver inte bli så här för Sobi. Men jag säger att det absolut inte skulle våga vara lika kaxiga som de säger. Som då liksom står här och säger att Sobi är för billigt. Dessutom känns det som att Sobi har panikerat lite på förvärvssidan. När de köpte bland annat den här Astras flopprodukt Synagis. Som det fanns enorma förväntningar på när Astra i sin tur gjorde det här ett, ja, kanske ett av Sveriges sämsta förvärv någonsin, då de köpte Medimion kring 2008. Så att Sobi, jag inte lika jag höjer ett varningsvinger, jo.
0: Ja, det låter ju rimligt. Jag i och för sig så kanske skulle gjort det innan den halverades, då, men visst jag köper det. det inte riktigt min typ av sektor. Och när vi ändå snackat om OB-bolag så kan vi gå till Probi. Ja, vinstvarning igår. Ja, och det här är även någon slags tillväxtversion av kejsaren utan kläder i Då tycker jag. De meddelade då igår att man inte kommer att växa alls i år på grund av sämre utveckling på den amerikanska marknaden Och aktien, ja den påverkades inte så mycket av det här ändå. Stängde dagen ner knappt 3% igår, nu är den ner några procent idag. Men man tycker tydligen att det här ska fortsatt värderas till P40 ungefär trots att man inte växer allting. Eller trots att man inte växer alls. Och eh, jag vet inte, det är den här typen av eh, aktier och värderingar som nästan får mig att vilja sluta med börsen helt. Eh, och bara lämna för att jag tycker det är så sinnessjukt.
2: Ja, men det är bra att det är bara nästan, för det vore tråkigt om du helt slutade.
0: Ja, men det, det gör fruktansvärt ont att se såna här grejer. Är det P50? Är det då det slutar? Ja, jag <laughs> vet inte. Ja, usch. Vi lämnar det. Jag kan inte prata mer om det. Eh, du, du utlovade lunchningar i dagens avsnitt. Eh, vi träffade ju PH, eh, Per H. Börjesson här igår. Du fick eh, den klassiska Peter Lunchboken. Och ja, vi får höra om det har blivit något bättre. Du har väl läst in den nu antar jag. Ja,
2: är lite trist att Per H. betvivlar min engelska. Men det kanske han gör mig rätta. För den var nog en av de första böckerna som man läste där faktiskt. Men det ena är att jag var på Byggmax i Järfälla förra söndagen. Och förutom att det kändes ganska nedslitet lokalområde där. Så fungerar det fint med att köra in bilen och hämta upp lite grejer. Men... Det som är det viktiga tycker jag är att jag var helt själv där på en eh, söndag. Det måste ju vara någon typ av brakförlust att ha sådana här butiker. Som, eh, så att, eh, jag var lite upprymd av det och pratade med en granne som också varit på Byggmax. Och då sa han då helt oväntat att jag var där idag också fast i Bromma. Eh, och det konstiga var att jag nästan var helt själv. Det gick lite kalla kårar genom mig då för vad jag kan ha upptäckt. Byggmax är ju absolut inte en proffsbutik utan den riktar ju in sig på billighetssegmentet och privatpersoner. Men om de börjar svika så kan det vara nästan kört för lilla Byggmax.
0: Ja men spännande. Någon slags brutal kollaps då helt enkelt.
2: Ja det kan vara det. är tuff konkurrens i den där branschen. Ja, ja. Så att höga, vem är det? Är det Kilmannen som också hotar Byggmax?
0: Ja. Precis, eh, men vi får följa upp det. Och eh, har du någon, någon ytterligare lynchning på lager?
2: Ja, det är ju då Swedish Match. Att nu har jag nästan på varje kiosk eller bensinmack frågat hur Sun säljer IM, Och även i jämförelse med hur det säljer mot Lyft. Och baserat på mina studier här eh, så är ju Lyft helt överlägset. Ungefär ett ratio på tre Lyft mot en Sun. Men kontentan är ju ändå att ingen av de här produkterna eh, som är väl någon typ av fake snus säljer så bra så att det kan bli en riktig eh, succé. Eh, Swedish Match är ju pressade också i det här vanliga premium snussegmentet. Eh, så att, eh, ja, jag har faktiskt gått från att jag var lite positiv till att jag är negativ till Swedish eh, Match.
0: Ja men intressant. Um... Ja, det är klart att det finns lite oroa sig för och, och, men jag, jag undrar just de, både syn och lyft är väl framförallt produkter som eh, man hoppas på när det gäller den amerikanska marknaden där eh, snus inte riktigt finns på samma sätt eller inte har lyft på samma sätt så att Ja, vi får se. Det är ju möjligt att det ser annorlunda ut där. Det känns som att en ännu högre
2: tröskel får folk att börja stoppa en påse under läppen då. Men vad vet jag?
0: De finns ju redan i 55-60 000 butiker i USA så att det, att det har lyckats där får man nog ändå ge dem. Men visst, det är klart att det är ingen enkel resa framåt så att det blir också spännande att följa. Men okej. Det är lättare på... att
2: lyncha OKQ8 Järfälla än 60 000 butiker i USA.
0: Ja, det är det. Men då har vi fått två, två negativa lynchningar av dig där. Kul. Eh, ska vi gå över till... Eh, Allt för dig Johan. Lite kort eh, verkstadssvep. Eh, SKF kommer med sina akutre siffror den 22 här ganska snart. Och med en eh, stor exponering mot både auto och Europa. Kombinerat med en värdering som faktiskt är, är betydligt högre än det historiska snittet. Och fakt också typ 30-40% över närliggande peers. Som till exempel Timken. Så känns SKF som lite om rysaren då in i rapportperioden tycker jag. Det är lite svårt också att se någon förbättring under nästa år och det gör att SKF ligger högt upp på min, min topp nedside picklista inför verkstadsrapporterna här som kommer in.
2: Ja de brukar väl vara ett bolag som vinstvarnar då och då också.
0: Ja jag har liksom och väntat på en vinstvarning från SKF så det, att den inte har kommit jag mig lite besviken men jag vet inte, det känns som att det börjar bli mer och mer ovanligt med vinstvarningar bland storbolagen. De guidar hellre ner lite inofficiellt. Och när vi ändå är inne på verkstads så noterade jag att Goldman Sachs kommer en ganska rejält bäsa analys på Hexagon här i veckan. De ligger väldigt långt under konsensus på organisk tillväxt och ja, men om de har rätt så känns det som att Hexagon också kan få det rätt tufft här under rapportperioden. Men det är också väldigt spännande att se. De kom ju med en, en, en vinstvarning för Q2 och den var riktigt svag. Så att det har ju inte gått jättebra för, för Ola här på slutet nu får man säga.
2: Nej och det är tufft i Kina men å andra sidan är ju Ola rätt man att styra upp en tuff period.
0: Ja så är det. Han är ju blanka bossen nummer ett som är svår att vinna över. Tesla. Jag kom med sina produktionssiffror här
2: och de var ju sämre än vad de hade utlovat och Tesla-aktien tappade en hel del på det. Den är ju väldigt svajig den här Tesla-aktien och passar ju bra för olika typer av swing-trading både upp och ner faktiskt. De hade sagt innan att de skulle göra 100 000 bilar men nådde bara upp i 97 000. Nu måste man spurta ordentligt här för att nå upp till vad man har lovat sista kvartalet jag tycker det är många saker som talar emot Tesla här, det är den sjuka värderingen. Man värderas till 42 miljarder dollar och de är absolut inte skuldfria medan Ford värderas till 33 miljarder dollar. Och Ford ligger också på ensiffriga p-tal medan Tesla går jättemycket back här, i alla fall på kassaflödet som vi pratat om. Eh, å andra sidan verkar det som att hela världen har bestämt sig- för att elbil är det som är det nya. Och eh, man vet ju också att Elon har ju bra kontakter. Eh, det känns som att... Eh om det kniper med cash så kommer han kunna lyckas lura in några rika shaker och köpa in sig med någon typ av motivering att diversifiera sig mot minskad olje här. Även om ryggmärgen säger att Tesla är en sälj och är värderat så kommer ju inte Elon lägga sig platt. utan han, Om Ola är blankar bossen nummer ett så är väl Elon ja, kanske två
0: Ja, ja jag håller med. Det är väl ganska uppenbart att... Att det är någon slags luftslott. Men det är ju nog väldigt svårt att, att blanka den här typen av aktier. Men ja, jag håller med. Spännande att, att följa vad som händer. Jag tänkte också ta ett litet spelbranschinlägg här. Det händer ju grejer. PJ hans Bodenholm har under den senaste veckan gjort en rokad bland sina innehav i sektorn. Hela innehavet i Cambi såldes ut. Vilket då resulterar i att Kambis aktie tappat ganska rejält på börsen. Trist för oss som är aktier. Och samtidigt så ökar man då upp i Katena Media och Kindred. Man brukar ju snacka om att man ska Katja your short and let winners run. Det här är lite tvärtom får man ändå säga. Hade varit väldigt intressant att få höra resonemanget bakom de här affärerna. Vi får ändå säga att PJ har en stående inbjudan här att komma till podden och förklara om man är sugen på det. Men när det gäller Kambis q så är det ju lite av ett mellankvartal här i väntan på att intäkterna från USA ska komma igång på riktigt. Samtidigt så har man också ett ganska tufft jämförelsekvartal från förra året. Då hade vi slutet av fotbolls-VM. Eh, och Cambi har också flaggat för ökade kostnader för den här USA-satsningen. Så att, eh, det känns väl som att det är väl inte riktigt... Det är inte nu det gäller för Kambi. Det, det är mer ett 2020-case får man nog säga. Eh, sen noterar jag också att, att flera firmor har varit ute och sänkt eh, många av operatörerna här i sektorn de sista veckorna. Så att det... Man, man börjar väl liksom zooma in sig lite grann på att Q3-an eh, också blir ett ganska svagt kvartal överlag för den här sektorn.
2: Ja, och jag tycker det är lite konstigt eh, i och för sig här, att de har sänkt eh, framförallt Kindred flera gånger men det är ju riktkurser från liksom, 100 att de har sänkt dem till 90 när aktien står i 55. Jag tycker det är intressant eh, period nu för spelbolagen då man har gått igenom eh, den värsta perioden på eh, ja, kanske två år här med inga OS, eh, VM eller EM eller liknande så att, eh, det är nu det
0: börjar, säger jag. Ja, det är mycket möjligt. Eh, ska vi avsluta med eh, Skistoryon?
2: Ja, men det kan vi. Vi har ju kanske 2019s bästa insiderförsäljning här när Mats Orges kringde aktier och sa upp sig på grund av OS-omröstningen eh, som Sverige blev krossad i. Det sjuka var ju ändå att han hade jobbat med den ansökan i flera år och sen bara någon vecka innan omröstningen. Eh, då blir det tydligen akut. Eh, lite får man känslan av att han visste att loppet var kört inför omröstningen. Men, men, den här rapporten här eh, som kom nu den säger ju inte jättemycket egentligen, förutom att det är snacket med att fjällen lever upp på sommaren nu för tiden med mountainbike och forsrämning är en lugn och bara till för häftiga bilder i presentationer och rapporter. För att det var ju en brakförlust för Skistar, som vanligt. Skistar kan ju rädda sina Q4 ibland. De kör ju brutet rakenskapsår, så det här var Q4 för dem. Ibland då med att sälja tomter och så vidare för att få in lite cash. Vi har P20 Eh, och de är ju en del har jag sett gillar jag att de kör utdelning i december så att är man utdelningsägare och vill eh, sprida ut det så är det här ett bra bolag och de har den svenska kronan, eh, flygplatsen som håller på att byggas, rika danskar finnar, ryssar eh, samt någon typ av monopolställning så att eh, får vi en dipp i skistad så skulle jag faktiskt kunna klämma in en peng där
0: och då är det väl dags för oss att presentera vår tredje intervju som vi gjorde i Singapore. Vi träffar Nima Karimi, vd och medgrundare av Lendela. Ett fintech -bolag med bas i just Singapore. Vi hade ett litet snack med honom. Lyssna här för här kommer det. Nima Karimi, vd och medgrundare av Ländela. Vi sitter i ert, på ert kontor, kan man säga. Det är någon slags startup ställer här, va?
4: Ja, precis. Vad kallar vi det? Coworking kontorshotell kallas det. En slags
0: WeWork-aktigt. Exakt. Ja, lite hippt sådär. Berätta lite snabbt, vad, vad, vad gör du här? Vad, vad gör ert bolag?
4: Så Jag driver Ländela. Det är... Första låneförmedlingsbolaget i Sydostasien. I Sverige känner vi till den här modellen så länge. Lendo, Smarta, Alvisa. Jag har jobbat för ett par av dem. Och för ett tag sedan så bestämde sig helt enkelt jag och mina medgrundare att vi ska ta den här modellen och ta den, exportera den. Så lång historia kort hamnar jag ju här i Singapore då för att lansera Lendela som är varumärket. Spännande. Kan du berätta lite kort om dig, ålder, vart du kommer ifrån, hur det blev så att du hamnade här? Utbildning. Jag är 37 år gammal nu. Tack för att du frågade. Jag födde i Iran faktiskt. Jag flyttade till Sverige när jag var fem år med föräldrar och så. Det klassiska flyktinggrejen. Jag bodde i Sverige 30 år och... Jag pluggade faktiskt systemvetare och civilekonom och lyckades inte avsluta någon av de utbildningarna till mina stora förtret såklart. Men jag gick in i försäkringsbranschen och jobbade på IF, skadeförsäkring, i många år. Och där skolades jag från att ja, vara säljare på kvällsteamet till coach och affärsutveckling, key account. Ja, jag helt enkelt liksom blev skolad i den här corporate-miljön som finns där och därifrån gick jag till chipset. Och på Chipset var faktiskt första gången jag fick uppleva lite andra, eh, mer konsumentjämförelsetjänster eh, som, som vi kallar det. Eh, och jag jobbade med försäkring när jag kom dit men så blev jag väldigt fascinerad av det här låneförmedlingsmodellen som Lendo hade. Eh, fick jobba lite med dem såklart men sen så gick jag till Lendos största konkurrent och Freedom Finance hette de då och senare blev smarta. Där var jag ansvarig för affärsutvecklingen, eh, lanserade en massa produkter under de tre år som jag var där. Jag gjorde, lanserade Smarta till att börja med och sen så lite andra varumärken under Smarta, eh, kreditkortjämförelser, sparkontojämförelser, jag byggde P5-mappar, Likt Tink. Eh, fick leka mycket och testa mycket olika produkter, eh, men blev ju mer och mer liksom, Förälskad i den här och för att på grund av det, det här klassiska man, man pratar ju om win-win-situationer men den här modellen har ju en sån fantastisk win-win-situation med att man hjälper konsumenter hitta de bästa erbjudandena men man hjälper också långivare hitta rätt kund och inte vara ute själva där och försöka slåss i, ute på marknaden. Ehm, så där efter tre år där Smarta såldes ut i Bauer Media Group och då fick jag möjlighet att lämna och hitta på något annat och då hoppade jag på det här då med mina medgrundare Ivar och Christian eh, vi började kolla på lite olika marknader eh, vi kollade till och med på Afrika ett tag Christian hade redan lanserat i Brasilien själv eh, men eh, så det, det var ju off, off men jag var där lite och fick uppleva Sao Paulo och den verksamheten eh, men eh, vi hamnade, jag började resa till Singapore ganska mycket eh, och pendlade typ fram och tillbaks Eh, det, konstant jetlagad någonstans antingen i Sverige eller i på ett tag men eh, började känna okej okay, här finns det möjligheter, Jag besökte Malaysia så okej okay, det finns ett par marknader som vi kan börja med direkt eh, så lång historia kort vi fick in pengar vi tog in en lokal investerare, en VC-firma Cocoon Capital och de investerade i oss och jag flyttade ner och tog mig an, an rollen och lanserade länderna Hur mycket pengar tog det in? Vi tog in i första rundan 1,3 miljoner singdollar Typ 10 miljoner? Ja, just det. Jag har aldrig räknat om till svenska kronor. 1 ja. <laughs> <En> miljon US, <laughs> så det är väl 10 miljoner nu, ja.
0: Men, men den här modellen är, har ju funnits ganska länge i, i Sverige. Men det, det fanns inget liknande här, eller? Varför?
4: Nej, det är det, det som är så fascinerande. Och självklart, nu efter att ha varit där ett år så har vi fattat lite varför också. Men det som finns här är den här klassiska jämförelsemodellen. Som vi, vi har ju det i Sverige också. Compriser gör ju en liknande. Det här klassiska, man besöker någon sida som visar alla, alla potentiella banker som finns på marknaden, eller försäkringsbolag, eller elbolag. Och så klickar du på den du är intresserad av, och så blir du skickad till det elbolagets hemsida. Det är ju en, man är en leadsgenerator. Man genererar leads till sina partners. Det finns här. Och det är några. Några som är ganska stora nu som har gjort sina B-runder tror jag, kanske någon som har gjort sin C-runda. Så det är väldigt moget. Men, men vår modell, det här med låneförmedling eller broker modellen som man kallar det här, det finns knappt. Jag har stött på någon som gör ett liknande, något liknande i Thailand för, för bolån. Jag har sett någonting liknande i Hongkong nu för, för mindre lån, små lån men ingen har det tänket som vi har med oss från Sverige. Och anledningen till det då är jag tror dels bara klassiskt man har inte tänkt på det. Jämförelsemodellen funkar väldigt bra det är en, det är en lönsam business det också du kan komma ganska långt på det eh, men det, är också, det, det krävs väldigt mycket jobb med den här modellen man, man måste ju som du kan tänka er då, en leads generator du, du behöver i stort sett eh, skriva avtal med marknadsenheten på en bank för att kunna skicka leads till dem eh, men med vår modell så måste du gå in i bankens operation och i produktteam och techteam och integrera det djupt. Och som du kan tänka er, samma sak här som i Sverige, det är inte lätt att göra det med långivare och banker och all, all regelverk som finns och byråkrati. Så det kräver en viss, man kallar det på engelska grit, ett bra ord tror jag, tålamod och mod
2: Men det stora marknaden för blanko lån som jag antar att ni
4: håller på med? Ja, vi, drar, vi är i fyra marknader nu. Så vi kom hit i juli förra året. Vi fick igång första marknaden någonstans i början på det här året. Och det var Singapore. Och sen lanserar vi Malaysia. Och i maj lanserade vi Thailand. Och för några veckor sedan lanserar vi Hongkong. Och de fyra marknaderna säger vi är ungefär 400 miljarder zing i konsumentlån bara. Och konsumentlån är en väldigt liten del av den totala lånestocken som jag tyvärr inte har siffran på. Men eh, det är ju eftersom vi börjar med konsumentlåneprodukten så har vi valt att fokusera på det. Men vi kan självklart göra billån och olån och företagslån också. Hur mycket har ni lånat ut hittills? Eh, bra fråga. Jag, jag räknar inte på det sättet men... Eh, det är ju definitivt i, det, det går ju snabbt upp för det, det, är ju, det, det blir snabbt väldigt fina siffror. för det, Vi får ju provision på det, det beloppet men det blir snabbt miljoner eh, som vi har lånat ut. Men för att eh, vara helt tydlig, det är inte vi som lånar ut pengarna utan det är våra partners, våra långivare som lånar ut pengarna. Men vi har förmedlat miljoner. Mm.
0: Hur... hur för när man pratar om Sverige i den här marknaden så pratar man ju många om hur bra det är för att det finns ju så mycket data och det är ganska enkelt. Med, jag tänker på, på när man ska göra kredit, liksom scoring och hela den här biten att Sverige är väldigt uppstyrt på det sättet. Det är lätt och det finns massa publika register och man kan hämta in data om alla. Hur, hur funkar det? Är det mm. ett hinder här eller det, finns det något liknande?
4: Det är beror på marknaden marknad helt enkelt. En grej, ett misstag jag när jag kom hit var att jag tänkte sydostasien. Det är som, som att man skulle säga Europa. Jag ska lansera i Europa. Det skulle vi aldrig göra. Alltså. Så det är väldigt olika. Singapore skiljer sig från Malaysia och så vidare. Men Singapore är ett bra exempel på väldigt tekniskt avancerad marknad här finns självklart kreditupplysningar här finns eller kreditrapporter här finns motsvarigheten till bank-ID de har till och med lite bättre lösningar än bank som vi uppskattar väldigt mycket det finns, men å andra sidan är det fortfarande en kultur där du måste signera lån fysiskt, det kommer ändra sig nu men även i Singapore har de inte riktigt kommit till Sveriges nivå och vi måste hantera dem de skillnaderna så, och det, då är på den mest utvecklade, utvecklade av våra fyra marknader. Eh, men hade det inte varit för, jag tror, eh, min medgrundare då, eh, Brasilien-lanseringen, så hade jag nog kommit hit mycket mer naiv, eh, som mycket mer naiv grundare. För i Brasilien har, har vi fått stångas med de här sakerna och mycket mer. Det är ju en, eh, där är det ju ännu mindre utvecklat. Nu, nu går det väldigt snabbt där också. Eh. Men det
0: går liksom att hämta in allt det här utan allt för mycket liksom, handpåläggning så att säga.
4: I Singapore gör det, det. I Malaysia kan vi komma ungefär. Det är ungefär samma. Thailand är kaos. Så, <laughs> det är hur gör du då? då? Så i Thailand, för det första i början om vi ville ha en kreditupplysning så var vi inte ens, första svaren vi fick var att som fintech kan inte ens få licens för att ta en kreditupplysning. Så det var ju först där vi fastnade. Men nu har vi börjat komma runt det och det är klassiskt kanske Thailand eller den här världen, sidan av världen. Men min landschef i Thailand, han har en bra kontakt så han blev vän med kreditbyrådet inte typ kreditupplysningbolaget i Thailand NCB, deras vd så nu är det plötsligt, har vi kunnat ansöka om att bli en agent som det heter och ta kreditupplysningar men nästa steg är då att det måste vara göras fysiskt så en, man måste få underskriften fysiskt för att ens ta en kreditupplysning så det är såklart inte så roligt för en onlineverksamhet som våran så det vi experimenterar med i Thailand är vi skickar vad heter det, bud till, till våra kunder och får deras underskrifter och så tillbaks med dem Eh, självklart signera lån måste göras fysiskt. Eh, det finns ingen bank-ID-lösning. Så IKYC e som man vill kalla det, det, det har vi inte där. Eh, så det, ah, det, är, det är några exempel på det, kanske en av, en av de mindre utvecklade marknaderna. Samtidigt har Thailand steg nu. Så nu lanserar Thailand vad de kallar NDID, National Digital Identity. Så det är motsvarigheten till bank-ID som kommer komma. Och vi är med i den, den gruppen då som blir godkända i första eller andra gruppen som blir godkända.
2: Vad tycker du om Singapore då, nu när du har levt här ett tag? Vad,
4: vad är din upplevelse? Singapore är, det är som en enda stor spa <laughs> hela stan. Alltså det, det, det är ett fantastiskt ställe att leva. Det det, det mest. Innan jag skulle hit så frågade jag mycket. Jag ville göra min research. Hur är det att bo här? Vad, kommer, vad ska jag förvänta mig? Och alla, det, De ord som förekommer, det ordet var bekvämlighet. Det är bekvämt. Eh, convenience och det, det är ett bra ord eh, nästan till en extrem då för att det blir, man kan ju bli väldigt bekväm här, ni har, ni har varit där i 24 timmar och liksom kanske fått uppleva lite det är otroligt tryggt Vädret, det är samma värde varje dag så vi svenskar kan inte prata om väder, det kan ni bara släppa eh, nu fick vi det för nu har det varit det här eh, eh, ja, torr, ja, ja, så nu var det lite så här ja, med taxichaufförerna och så kunde man prata väder det var annorlunda eh, det, allting är tillgängligt det är, man, det är kanske anklagat för att vara ett dyrt land Men har du bott i Stockholm så är det inte Det är inte dyrare än Stockholm Och vissa saker är väldigt mycket billigare Om ni har kanske ätit lite på lite de här uteställena eller, Och taxi har ni kanske märkt det eh, Så det är ju liksom det privata delen svaret på frågan eh, Om du undrar, vill du veta hur det är Business-sidan kanske? Ja men liksom i starta med företag är det, lätt, är det Ja, berätta Mm eh, Vä väldigt enkelt. Singapore också ett, får mycket beröm för att det är väldigt enkelt att starta företag. M med det sagt, jag tycker inte det är så himla svårt att starta företag i Sverige heller. Jag gjorde samma sak ungefär samtidigt. Eh, behövde starta ett bolag i Sverige och det är, det är förvånansvärt enkelt nu i Sverige eh, också. Men det, man får komma ihåg att jag, är ju, jag är inte är en Singapore-medborgare här. Så med tanke på det så var det ändå väldigt enkelt. Eh, vi hade jurister som hjälpte oss så jag, jag var inte så här. Jag kan inte säga exakt hur det gick till men, men det, är, det är precis som de säger det, det är byggt för utländska utlänningar eller utländska investerare eller utländska bolag att komma hit och kunna starta sin business. Du sitter på någon typ av fintech hub här vad betalar ni hyra för ert kontor?
2: Det är ju ganska litet får man säga. kanske, vad kan det vara? 10 kvadrat?
4: Ja precis vårt team i Singapore är ganska litet vi har ju team i varje land då. Vi, har, vi har en bra del, vi betalar 1800 cing Eh, vad blir det? Eh, kanske 12-13 000 kronor <laughs> för var månad för det här lilla rummet för fyra mm. i det här kontorskotellet.
0: Ja, nu låter helt okej. Eh, det här med, med startups i Singapore. Då, vi pratade med lite folk igår som sa att det, det fanns en tydlig agenda från ja, statligt håll här. Att få hit mer innovation och, och, och startups helt enkelt. Är det någonting som ni märkt av?
4: Ja, definitivt och nu kommer det bli nu är det mina åsikter här men min känsla är Singapore regering fattar att okej okay, vi har varit starka inom vissa områden i många år och det är ju det är shipping och energy- och de här områdena som klassiskt Singapore- varit en hubb för. men de också förstå, de, Shipping har ju gått ner- och många av de här branscherna, traditionella branscherna- och bank också för den delen. Så de bestämde nog aktivt- för några år sedan, många år sedan- att köra, satsa på startups. Och så har de i några fokusområden. Fintech har varit ett och är fortfarande- men nu är det väldigt en mogen del- av deras satsning. Medan Meditech- tror jag är en av de senare jag har börjat höra- jag tror Singapore fattar. Singaports regering, det de de drivs som ett väldigt välskött företag. Singapore drivs som ett väldigt välskött företag. Så de tittar på vad är det, de, de är väldigt smarta hur de väljer vad de ska fokusera på och de tänker 50 år framåt. De har bokstavligen 50 års plan för sitt land. Eh, och jag tror att de, de, de har fattat att deras eh, befolkning eh, är väldigt smarta. De har ju de högsta betygen i världen på alla de här nyckeltalen. Men entreprenörskapet finns inte alltid där och det måste de importera så min känsla är att de har, de har ett aktivt beslut att importera entreprenörskap men jag, jag tror de är också väldigt smarta och vill ju kopiera det och kunna liksom hjälpa sin befolkning att ta de stegen senare
2: Har du upptäckt några roliga uppfinningar fintech uppfinningar de har här i
4: närheten av dig som du är imponerad av, önskar den här borde jag starta själv Nej, lite, lite taskigt men, men jag tror mycket är, kommer från Europa och USA ehm, det är ju, men, det, det, ja, det, men med det sagt liksom, jag har inte koll på allt som händer där ute jag, jag, jag jobbar alldeles för mycket med mitt eget bolag men samtidigt ser man ni har sett kanske Grab som är motsvarigheten till Uber här Grab lyckades konkurrera ut Uber när jag kommer till Sverige nu och använder Uber så känner jag att Grab är det bättre alternativet. Deras app funkar bättre, deras tanktjänster och tankar om hur man ska driva den här typen av tjänster är bättre.
2: Men behöver man ta en Grab eller Uber här när det är så brutalt billigt med taxi? Går det ens att låsa in på en sån marknad? De,
4: de, de har ju, så Uber är ju utkonkurrerat här, så Uber finns inte. Men Grab och vanlig taxi är ungefär samma pris. Men det är den tekniska att ha det i en app som gör att de utkonkurrerar vanlig taxi. Det är, så det är inte priset de konkurrerar ut med.
2: Om vi tittar tillbaka till ditt företag här. När kommer, tjänar ni, pengar? När kommer ni tjäna pengar? Hur, liksom, hur, hur länge?
4: Vad är din horisont? Eh, vi, vi, det är ju en bit kvar innan lönsamhet det är ju klart men jag, 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 kan, jag var väldigt stolt förra veckan att jag kunde säga att vi lanserade i Hongkong nyligen och nu blev det, jag, att vi, jag tror att vi fick ett lån där så nu kan jag säga att vi har faktiskt genererat intäkter i fyra marknader så mycket kan jag säga så jag, vi tjänar pengar men, men lönsamheten kommer ju ta ett tag såklart och det, det beror ju delvis också på hur mycket vi vill satsa på en femte och en sjätte och en sjunde marknad
0: var, var, Vi har ju pratat en del känns som om, om fördelarna med att driva av bolagen. Finns det några nackdelar om det jämfört
4: med Sverige? Mm. Alltså, inte nackdelar generellt, men ja, jag är en utlänning här. Jag kan inte den lokala kulturen. Man är alltid lite av ett underläge. Det ger vissa styrkor. Jag har varit utlänning i Sverige hela mitt liv och jag har sett styrkorna i det också. Men, men det är också så att det är vissa saker man inte riktigt vissa seder, vissa oskrivna lagar man inte hänger med på så det är väl nackdelarna och det man löser i det är de anställda lokala eh, lokal personal såklart mm. hur,
0: hur, om, man, om man vill ta sig ner hit och, och ja,
4: jobba eller liksom starta ett bolag, vad, vad har du för tips? Alltså självklart åk ner hit först några gånger eh, försök att, en grej jag aldrig gjorde så mycket i Sverige var att nätverka jag tänkte inte på nätverk och allt värde, värdet av nätverk här handlar det ju bara om nätverk mitt första halvår när jag pendlar fram och tillbaks då var det ju bara att dra i varenda person som kände någon som kände någon som du känner och be om ett, en fika, ett kaffe liksom. så kom hit, träffa så många du kan och, och bara intervjua dem och lära dig så mycket du kan om vad det är som händer här du måste snabbt få bort den här naiviteten eller okunskapen som, som du har. Men det är många här som kommer kunna hjälpa dig med att snabbt få den informationen. Jag har så mycket tips. Men en, en annan, för mig väldigt viktig, var att gå regionalt snabbt. Singapore är väldigt bekvämt, som jag sa. Det är väldigt lätt att bara driva sin startup här. Men jag visste från daget att vi måste ta nästa marknad ganska snabbt. För om jag bara börjar bygga en, en en produkt eller en verksamhet runt Singapore så kommer det vara väldigt svårt för mitt team att ta steget ut till nästa marknad som är Vilda Västen jämfört med Singapore. Eh, så man kommer inte till Singapore för att man vill göra Singapore. Man kommer till Singapore för att man vill erövra Sydostasien. Så ha, det, ha målet i sikte.
2: Det går ju emot lite det alla säger att man ska gräva, gräva där du står.
4: Yes, om ett år kanske det visar sig att ja, <laughs> det var det jag borde ha gjort. <laughs> Nej, men det, 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 var, det gjorde allting mycket tuffare. Men ärligt talat, åtminstone två marknader borde man kunna singa på i stort sett lika stort som Stockholm. Så det kom igen, man borde kunna göra en till marknad.
2: Ja, har du något slutgiltigt för en ung, hungrig person, alltså inte mig Johan, som är på väg flytta
4: hit? Och inte mig heller då? <laughs> Alltså det är sån klisché men det, det finns det gör det bara ta, kom hit, det finns, du, det finns, du har ingenting att förlora på det så jag, jag såg på det så här jag, hade gett, jag är lite jag vet inte om jag är den traditionella grundaren i form av att jag, jag var ganska gammal när jag valde och jag hade gjort en, en bra karriär och gav upp ganska mycket och sa upp mig att vara arbetslös inom situationstecken i ett år när jag försökte få igång det här, det var här oavlönad det var, det, var, det var läskigt att ge upp eh, det och och trots det, och det där jag, jag, så vet, visste jag att även om inte här, för jag hade börjat komma till Singapore redan då och kolla läget. Även om inte det funkar, även om länderna inte om, läggs ner om sex månader. Så ett, den erfarenheten jag får här är så otroligt värdefull. Så jag kommer vara så attraktiv ändå. Speciellt om jag kommer tillbaka till Sverige, men oavsett. Och två, vilket jag fick mer och mer bekräftat ju mer jag har varit här. Det finns sådana otroliga jobbmöjligheter här. Så du kommer kunna hitta något annat i så fall. Så den här unga entreprenören, tjejen eller killen som ska komma hit, kom hit och så, om inte det funkar det du hade tänkt ja, men det kommer lösa sig på något annat sätt. Get rich or die trying med andra ord. <laughs> Have fun or die trying. Det låter bra.
0: Eh, Nima, vi, vi, vi kommer försöka följa länderna så gott det går från Sverige eh, och önskar er lycka till helt enkelt. Så att, tack för, för eh, att vi fick komma och hälsa på. Ja, tack för att ni hälsade på. Slut på avsnitt 320. Vi tackar IG Market som är vår huvudsponsor. Vill ni ha räckmackan, vippingången, ja, då mejlar vi ni till bordspodden.gmail.com. Så kommer vi att ordna det till er.
2: Faktiskt, bara att göra att.
0: Ja, och som sagt, långkalsånger, eller long Johns från CDLP. Ja, det är faktiskt en makalöst härlig upplevelse. Jag går runt med mina i princip konstant nu när det blivit... Höst slash vinter. Det måste. Hösten är din
2: favoritårstid med.
0: Det är det faktiskt. Så gå in på cdl.com eller besök deras butik på Storplan och använd koden Börspodden för att få 10% i rabatt. Och missa då heller inte SEB Private Banking. De sponsrar Börspodden. Tycker ni att deras erbjudande låter spännande? Gå då in på sb.se/privatebanking och läs mer. Och Jon hur är min av Jag är det är sitt av bolagen vi har pratat om idag. Ja, jag har också Kambi och inte heller något av de
2: andra bolagen.
0: Härligt, då tackar vi för oss och så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då! Tack.